0: Sejam bem-vindos todos, shalom, Shalom em sete dias. Esse é o sétimo dia, glórias ao Eterno, chegamos juntos até aqui. Neste momento, há algo diferente em você que busca um espaço maior para obediência. Repito, se você ouviu os outros seis, seis dias, se você não ouviu, isso aqui hoje é só um início para você. Te dou um conselho, volte depois, né? escute aqui, mas depois veja o dia 1, um, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6... Porque é uma realidade, se você tem acompanhado, isso, essa frase é uma realidade para você. Neste momento, há algo diferente em você que busca um espaço maior para obediência. Aleluia! Não houve mudança na sua aparência. Na sua aparência, você continua ainda com as suas rugas, com seu pouco cabelo e, e, e ficando mais velho, mas algo dentro de você ocorreu uma grande mudança uma grande mudança e até os seus olhos, o seu modo de ver, sua visão também mudou. Você não pode dizer algo agora sobre alguém ou sobre alguma alguma coisa simplesmente e dizer ah é maravilhoso isso que eu estou vendo. Oh eu oh e meramente pela aparência você nesse momento é, eu aconselho a você que já não há não cabe mais para depois de seis dias inteirando hoje o sete, já não cabe mais você analisar as coisas e desejar as coisas apenas pela aparência, não tem como mais, porque é exatamente isso que está acontecendo com você hoje, você está vivendo este modo de vida pelos olhos, querendo as coisas, achando, se apaixonando pelas coisas através da aparência, E e você diz que é seu porque você quer aquele desejo desenfreado. E e por que que isso acontece? Porque você não olhou com o coração, você está usando a sua visão humana, aquela que está sendo intertida durante todo o tempo. E você não percebe que você está sendo conduzido, iludido a a querer as coisas de forma intuitivas Não apenas, mas é, um induzimento através do entretenimento. O próprio Google ele faz isso de forma fantástica o tempo todo, buscando trazer você para o querer dele. E assim, não está no seu coração. E se não está no coração, não é na verdade. Não está na verdade. Então, muito obrigado pelo seu tempo, porque o seu tempo é precioso, muito precioso. E esse dia já acabou. Esse dia acabou e talvez você nem percebeu eu saúdo sua fé deixando tudo para trás e há algo para acontecer a partir de agora então daqui para frente há algo para acontecer, há algo que que vai vai começar a transformar dentro do seu coração algo que mudará, mudará o que de você? mudará o seu passo você vai entrar no passo correto, porque até agora você andou no passo seu naquele passo do entretenimento, naquele passo do oba-oba, ou melhor, naquele passo da religião, né? E a partir deste momento, a sua direção vai ser posta para o alvo correto. O seu foco também vai mudar, porque vai acontecer algo na sua vida. E por que, que eu creio nisso? Porque em sete dias, se você analisar todos os outros seis, foram maneiras que foram ensinadas aqui por mim. Não, não é algo novo, mas é uma maneira didática de você entender que cada segundo da sua vida é muito mais importante do que você imagina. A mensagem é comprometimento aumenta a fé. Comprometimento aumenta a fé. Você não pode crescer em fé se você não tiver um comprometimento total. Você não pode crescer na fé se você não tem comprometimento total e em todo lugar que está acontecendo nessa nação agora está acontecendo em outra nação o que está acontecendo aqui agora está acontecendo em outra nação e a prova disso que eu dizia isso em 2018 e as coisas não estavam como estão agora mas agora está exatamente como foi profetizado lá atrás quem ouviu ouviu quem não ouviu vai lá um pouquinho mais atrás no Instagram que você vai ver eu falando sobre isso exatamente o que acontece em todos os lugares opressão econômica religiosa, opressão religiosa, opressão política pandemia em todo lugar coronavírus tomou conta do mundo todo, então o que está acontecendo aqui está acontecendo em todo lugar e nós temos visto isso e temos percebido, mas eu quero ver o porquê de tudo isso que você está vendo, que não é novo, porque não existe nada, nada novo debaixo do sol mas você acha que é novo, mas não é novo, é mais antigo do que você pensa, então João 15 será a nossa passagem principal. O João 15 é um texto que você deve meditar na sua vida durante todo o tempo. Porque é importante João 15. João 15 mostra muita coisa para nós. E às vezes a gente lê João assim, passa direto e nem percebe. Então o João 15, preste muito bem atenção nesse texto. Veremos também Lucas 14, 26 27. E será muito importante para hoje também para a sua vida. Mateus 16, 24. Em João 3,18, que também será muito importante para você, e é o texto que eu acho que você deve colocar de cabeceira. É aquele texto que você. Cabeceira da cama está aqui, então eu eu acho que você deve colocar na parede que está de frente quando você acorda. E quando você acordar, você tem que olhar para esses dois textos. O primeiro, Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão Adonai, verão a Deus. Então. Esse texto, quando você acordar, você tem que ver esse texto e ser uma realidade para você. E o outro texto é João 3,18, que nós vamos fechar aqui hoje. Mas vamos ler Lucas 14,26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. João 14,26. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não precisa ficar explicando, o texto está muito objetivo, então está explicado. Agora Mateus 16, 24. Então disse Yeshua aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e... Follow me, siga-me Está aí o texto o texto é bem claro, todos os dois Você vai ver que vai ter aborrecimentos Porque você está seguindo e, e também vai ter renúncias para segui-lo Renúncias, renúncias Muitas renúncias Agora João 3, 18 Esse é o texto também maravilhoso Que é um do, o foco dessa, desse sétimo dia Desse em sete dias, esse é o sétimo Esse é o foco Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito filho de Adonai, de Deus. Então é simples, se você crê nele, você não é condenado. Mas quem crê, quem não crê já está, já está condenado, ok? Já está condenado. Agora João 15, verso 18. O título do texto, quando você for abrir a sua Bíblia, está escrito assim, João 15, 18. O mundo odeia os discípulos. Foi o título que eles deram para esse texto lá. E é muito interessante. Esse, esse título tem, é, está em total harmonia com o que, de fato, vai ser relatado nos versículos a seguir. E é aqui que você está. Você está exatamente nesse ponto. O mundo odeia os discípulos de Yeshua oposição sem oposição é trágico mas é a verdade se ninguém está se opondo ao que você está fazendo na obra do eterno com coração verdadeiro, com fé, harmonia sem rancores se você está direitinho, cumprindo a ordem do Senhor e você está tendo oposição parabéns faz parte da caminhada o mundo odeia os discípulos de Yeshua E você é um desses discípulos. Discípulos de quem? De Yeshua. Seguidor de Yeshua. Seguidor. Não é seguidor de vários Yeshua, de um único Yeshua maravilhoso. Quero dizer, você é um dos seguidores dele. Aquele que não só segue para dar like, nem para jogar coraçãozinho, não. Além disso, ele manda nem só dar direct, não. Ele replica essa palavra. Ele replica, ele fala sobre ela O verdadeiro seguidor de Yeshua Ele é odiado porque ele replica exatamente a palavra do Eterno E, e é apenas uma síntese de tudo que você vai ouvir Está aqui em, nesse título de João 15, 18 A síntese é O mundo odeia os discípulos Agora eu vou te mostrar Como que isso ocorre Agora vamos ler o verso 18 Que de João 15, 18. Agora nós vamos ler o texto em si. Você leu, eu li só o título. Agora vou ler o verso em si. O que verdadeiramente o João disse. Olha o que que ele disse: Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Ok, vou ler de novo. Se o mundo os odeia, olha, odeia você, odeia o discípulo de Yeshua, odeia o servidor de Yeshua, odeia o seguidor de Yeshua, odeia o servo, aquele que está na testemunha fiel mesmo. Se está se, se se tá acontecendo ódio contra você, tenha em mente que antes me odiou e Yeshua foi odiado antes de você e de mim, ele foi odiado, por isso que eles o mataram, por ódio ódio dele ódio da mensagem dele ódio da verdade a verdade traz ódio contra aquele que serve ao Senhor como está acontecendo com muitos de nós hoje é só se observar seus pais tiveram esses desafios similares você aceitou Yeshua as coisas começam a ficar difíceis eu, eu fico muito espantado quando alguém fala, prega que ah, Deus pare de sofrer Deus tem isso, não é certo, ligue certo, aceitou Yeshua como salvador, entrou, prepara, lutas virão. Nosso Adão e Yeshua, nossos desafios são os mesmos desafios que Yeshua viveu. Porque Yeshua estava lidando com homens, nós também estamos lidando com homens. Em outro tempo, em outro século, com muitas é, é, variações, né? porque hoje tem esse negócio aí que eu estou falando aqui, ou que você está me ouvindo, vendo também. Agora veja o verso 19, olha o verso 19, se vocês pertencem ao mundo e ele, ele os amaria como se fossem dele. Então se você pertence ao mundo, ou seja, se você fosse do mundo, o mundo te amaria, ele ia gostar de você, ele ia gostar das suas ações. O mundo ia te tratar com com alegria, com harmonia. Ele ia ia ficar no saudosismo com você. E o mundo que eu falo é o sistema. Esse sistema de satanás, ele iria te... Ah, eu teria que agora bilhões de pessoas me ouvindo. né? Era assim. Por que que eu te falo isso? Porque a palavra do Senhor diz, se vocês pertencem ao mundo, e eles, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Uma pergunta, se você quiser me responder aí, pode é, é, escreve aí. Você que está vendo essa live e não apenas ouvindo, escreve aí para mim. Deixa uma mensagem aí logo abaixo. Você tem certeza que não é um deles? Um de quem? Um daqueles que odeiam aquele que está levando a palavra do Eterno? Essa é a pergunta. Você tem certeza que não é um deles? Você não é um desses que são do mundo e só tem uma religião? Então a palavra do Eterno diz que, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Então o Eterno já nos tirou do mundo. Ainda vivendo neste mundo, você tem que ser tirado dele. Não tirado morrendo, mas é tirado do sistema, das garras desse sistema do anticristo. Esse antimaxia anti yeshua anti-adonai, esse anti-torá, esse anti-mandamento, aquele que odeia os mandamentos, né? esses que estão contra aqueles que que profetizam e que dão a palavra de fé, dizendo que temos que guardar o mandamento, então, se você está se opondo, é porque você é do mundo. E o texto diz, por isso o mundo os odeia, por nós estarmos vivendo neste mundo e não andamos Buscando a aprovação deste mundo, o mundo nos odeia. Simplesmente é por isso que você sofre muito, muito mesmo. E e os níveis vão subindo a partir, a cada momento que você se aproxima do Eterno. O Eterno está aqui, você vai se aproximando dele, você vai ter mais lutas, mais ódio contra você. Isso é natural. Se você é um seguidor de Yeshua, embora você esteja no mundo, você não é parte dele. Você não, tem, você não comunga com ele. Você, não, você não, não fomenta as coisas dele. Não. Você é um opositor às coisas que estão tá acontecendo no mundo. Você se opõe, na verdade, ao sistema do anticristo. Por quê? O anticristo ele já está aqui entre nós. Porque as garras dele estão tomando as, as pessoas. E, e é só você observar. Mas se você se deleita nesses prazeres, você é do mundo. Você faz parte desse sistema, mas o, o que a Bíblia diz é que o mundo te odeia. Você tem que guardar isso. Ele te odeia, ele odeia a mim, odeia você, ele te odeia, te persegue, porque o mundo é o sistema do anticristo. E esse esse mundo ele 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 quer ele quer arrebentar com as testemunhas fiéis. Por isso eles te odiarão e vão continuar te odiando, porque você não faz parte deste mundo. E isso tudo choca o mundo. Porque quando nós começamos a nadar contra a maré, todo mundo está indo corrente. Nós estamos indo contra a corrente das águas. E se você não está indo contra a corrente das águas, você é deste mundo. Simples assim, você é deste mundo. Você pertence a esse sistema. Você se adequou a esse sistema. Esse sistema. Esse sistema cheio de mordomias. Modomias para aguçar o seu ego, aguçar o seu o egocentrismo, o seu, o seu lado humano, né? E essa valorização. Agora, querido, existe uma barreira entre nós e tudo no mundo. Existe uma barreira. Existe uma barreira que ela. Não, nós não cabemos neste lugar. E se você, tá, se você está cabendo neste lugar, e você está acomodado neste lugar, nesse mundo, e se está tudo sim para você, ó, que joia, bom demais, é porque você está fazendo parte desse mundo. E esse mundo está acariciando o seu rosto. Você está tá conforme o que o inimigo quer. Deitado eternamente em besta esplêndida. Se você for um discípulo, você estará se opondo a este mundo há uma barreira entre nós e tudo aqui no mundo existe uma barreira do mesmo jeito por quê é aquela barreira sabe aquela barreira que a gente fala assim ó que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso deus não permite que nós que ele não nos escute agora imagina você tem um coração puro não guarda rancor de ninguém procura viver uma vida dentro de mateus 5 Hebreus 5, verso 8, e guardando os mandamentos que estão em êxodo, que estão na, 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 no, no Velho Testamento, no Novo Testamento, na Brit Radachá, na taná e você anda firme, então quer dizer que você saiu daquele outro lado do muro da separação e foi para o lado de Yeshua. E agora existe um muro que está, você está do lado de Yeshua, e o mundo está do outro lado. O mundo também não vai te ouvir. Glória seja ao Eterno. Em 2018, o Eterno disse para mim assim, vai na minha igreja e diga para eles, para saírem da Babilônia, e diga para eles para guardarem os meus mandamentos e voltarem para a minha, a minha presença, o meu caminho. E logo em seguida ele me disse, mas eles não vão te ouvir. Então eu não me assusto quando alguém não me escuta. Porque antes não escutou a mim, também não escutou a Paulo, não escutou a Pedro. Mas eu também não sou igual a Paulo, sou igual a Pedro, não consigo chegar igual a eles. Mas também não ouviram o pastor Aquim, mas também não ouviram outros profetas que vieram antes. Não ouviram. E por que não ouviram? Porque eles estão do lado oposto. E ainda assim dizendo que são do Senhor. E eu não estou te condenando. Mas práticas são feitas para ser julgadas. Para que nós possamos falar e mostrar o caminho certo para que haja conserto, não condenação, porque ainda estamos debaixo da graça. E o nosso papel é unicamente exercer uma luz em meio às trevas, para que as pessoas que estão nas trevas, ainda que dentro das igrejas, possam ver a maravilhosa luz e voltar para os mandamentos do Eterno. Agora no verso 20 está escrito, Lembre-se das palavras que eu disse, veja, isso que eu escrevi, Este é o nosso Yeshua falando, olha o que ele disse Nenhum escravo é maior do que o seu senhor Aí eu vou tirar a palavra escravo e vou colocar aqui a palavra servo Então eu vou ler para você Nenhum servo é maior do que o seu senhor Quem disse isso foi Yeshua E ele disse que nenhum servo E se você é servo de Yeshua, você não é maior do que ele E eu também não sou maior do que ele Porque eu sou servo de Yeshua Então primeiro eu tenho aqui o que? Um princípio E agora você tem que ver como que se aplica esse princípio Por isso que em sete dias, esse é o sétimo É uma maneira de você viver a vida Se limpando o tempo todo Tendo em seu, a sua mente, nos seus olhos, no seu coração Sua consciência, a certeza de que você é um servo E você não é maior do que Yeshua, maior do que Adonai Quem é o nosso Senhor? Leia João 3,18 e Mateus 16, 24 e 27. Isso realmente te ajudará a entender isso, mas vamos prosseguir aqui. Basicamente com o que você tem agora, nesse instante, basicamente você, deve, você deveria fazer o que? Abandonar a sua vida na terra, aqui na terra. Nossa, aí agora pronto. Agora alguém vai pensar assim, não, então o que, que eu tenho que parar de trabalhar? Não. <risos> Trabalho é digno, porque o Senhor mandou você trabalhar seis dias e descansar o sétimo dia. Então, trabalhar tem que fazer parte. Sonhar também faz parte. Conquistar as coisas também faz parte. Mas abandonar o mundo faz parte também. Você tem que abandonar esse amor ao mundo. Você tem que abandonar esse desejo pelo mundo. E esse desejo do mundo te aprovar. Sabe? E hoje está muito na moda. Todo mundo quer ser... é, aplaudido, quer receber likes, todo mundo quer receber é, curtidas, coraçãozinhos, lógico, e, e se você não tem muitos seguidores, você vai ver, tem pessoas que se sentem maus, e você está ensinando seus filhos isso, meninas hoje estão mais preocupadas que não tem seguidor do que jogar uma bolinha na rua e andar de bicicleta, mas você está ensinando o seu filho você está ensinando o seu filho a andar do jeito do mundo a ser aprovado pelo mundo mas na verdade nós devemos buscar a aprovação do eterno através de uma vida seguindo os passos de Yeshua mas isso o crente não quer fazer isso não, isso, isso é muito velho, é coisa antiga, isso não, não, é modernidade, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Mas eu digo a você, abandone a sua vida na terra e ganhe a vida eterna no reino de Adonai. Abandone essa vida e ganhe uma, 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 uma vida no reino dos céus, porque a palavra do Senhor diz que o reino dos céus ele já chegou. E eu posso viver este reino dos céus agora, um líquido certo agora, Como? Quando eu entro e ando do lado do rei, do Machia, de Yeshua. Então eu, eu, eu gozo das, das benesses deste reino. Agora, não amanhã, agora, nesse instante. Existem duas palavras-chave que Yeshua está explicando neste texto que você leu. No momento em que você é identificado. Ou que aceitamos a Yeshua como Senhor e Salvador Genuinamente No momento que acontece isso, meu querido Essa palavra, genuinamente Então no momento que você recebe Ou aceita a Yeshua como seu Senhor e Salvador Genuinamente, verdadeiramente Nesse momento Aí então, o mundo vai te odiar Ah, o mundo vai te odiar Ele vai te perseguir Ele vai vai fazer de tudo. Ele vai ser implacável para para tirar você do rumo certo. Ele vai ser implacável. E e, e desafios em cima de desafios. E os desafios virão o tempo todo. Por quê? Porque ele passou a te odiar. No momento em que você aceitou genuinamente a Yeshua como seu Senhor e Salvador. Então, meu querido, prepare-se, porque o mundo vai te odiar. E se ele não estava te odiando até agora, é porque você estava em consonância com o mundo. Você estava de mãos dadas com o mundo, ó. Dando, ó, apertos de mão com o mundo. Estava tudo certinho você e ele. Mas no momento em que você genuinamente aceitar a Yeshua e guardar os mandamentos, e praticar os mandamentos, e ter uma fé prática, um amor prático, e golpear o seu inimigo, tenho certeza. E fazer atos de justiça. Ah, ele vai te odiar. Mas se você não recebeu genuinamente, você apenas afirma ser o que todas as pessoas afirmam ser. Eles dizem, sou crente. Ah, não, eu já tenho Jesus. E nessa hora é a hora que a maioria das pessoas que não estão aqui, que estão aqui, estão me ouvindo e ele é católico, ele sai da live. Porque eu viro para ele e falo assim, agora... Você diz, eu sou católico, eu já tenho Jesus, eu sou renascido. Não, eu não preciso aceitar Jesus como meu salvador. Eu já sou crente, já, eu tenho Jesus, eu já tenho minha religião. Não, isso é apenas o que você tem. É só isso que você tem. Banalmente eu estou dizendo, é só isso que você tem. Você não tem nada. Você tem uma religião. É só isso. Mas você não tem um relacionamento. E religião tem várias. Tem novas surgindo aí agora. Tem umas que estão tratando elas até como formas de tratamento psicológicos. né? Tem várias aí. Então isso é só mais uma moda. O que você tem, se você não recebeu genuinamente, você tem apenas sua religião. Somente. Às vezes eu vou falar de Jesus para algumas pessoas e eu sei que ele é católico, ou eu sei que ele é crente, Aí ele vira para mim e fala... Não, mas eu já tenho Jesus. E eu eu digo para ele... Com tranquilidade no coração... Não, você não tem Jesus. Você tem uma religião... Que tem Jesus lá dentro. Que eles disseram que Jesus é o centro. Mas se você tem Jesus... O mundo tem que te odiar. O O mundo vai te perseguir. O mundo vai querer ir atrás de você... Como um lobo voraz. E vai querer te destruir. Porque o mundo... Odeia os discípulos de Yeshua. Então, meu querido, eu posso dizer para você, dentro deste contexto aqui que eu estou dizendo, eu, estou, eu posso dizer para você: abandone a sua religião e siga a Yeshua HaMashiach e seja um discípulo verdadeiro dele. Mas continue comungando com fé. Isso é apenas religião e é tudo o que você tem. Eu já disse isso. A evidência de que você o recebeu genuinamente é esta. Essa é é, é a evidência genuína que você tem em Yeshua. Qual que é? O mundo te odiará. O mundo vai te odiar. Ele vai te perseguir. Eles vão falar mal de você. Eles vão falar que você está errado. Eles vão falar que você você não está certo. Eles vão combater você. E o mundo faz isso. O mundo vai querer fechar as igrejas mas o mundo não começou a fechar, agora começou começou, e aí começou a ter oposição não é só uma marola ainda vem outras ondas por aí mas o mundo vai te odiar esse é o cartão de visita de todo aquele que aceitou Yeshua como salvador e anda dentro dos mandamentos porque se você não guarda os mandamentos do Senhor, você não ama Yeshua porque a palavra do Senhor diz aquele que me ama guarda os meus mandamentos e mandamentos é todos os mandamentos. Você tem que guardar e praticar os mandamentos do Senhor. Aí a evidência que você recebeu genuinamente, verdadeiramente, verdadeiramente. Essa certeza de que de fato você tem a Yeshua, o mundo vai te odiar. Porque é um é fato. Se o mundo tá, se você está sendo aceito, é porque você tá, tá assim com ele. Ó. tá no páreo. Então, meu querido, essa, essa maneira genuína de ter Yeshua, ela, ela tem que ser vivida segundo após segundo. E eu fico muito feliz que eu estou à noite. Amanhã você vai levantar cedo. Eu vou te sugerir, se você quiser, veja o primeiro dia e escute Alimente sua mente, alimente o seu coração, sua mente, porque as suas guerras estão aqui. Leia a palavra do Eterno e mantenha a palavra no seu coração, na sua mente, meditando que isso vai mudar a sua vida. Porque você não tem alimento para combater o que Satanás está te odiando e você não tem alimento para combater. Porque a evidência é que o mundo vai te odiar. Sabe? Quando você fala para guardar os mandamentos, aí eu eu venho aqui e falo muito sobre isso. Guarda os mandamentos. E meditar na palavra, Você sabe? Você fala isso, e eu falo isso o tempo todo aqui. Guarda os mandamentos do Eterno. E eu falo também, ore sem cessar. Estabelecer e e guardar o sábado como descanso. Quando você começa a dizer isso e viver isso, o mundo vai te odiar vai te odiar, porque Satanás não quer que o crente guarde mandamento, Satanás não quer que que o crente guarde as ordens de Yeshua, Satanás quer que o mundo, que os homens guardem as suas próprias vontades, por isso que ele quer que você sinta que você é dono do seu nariz e pode fazer o que você quiser. Mas aí eu venho aqui dizendo sempre assim: olha, guarda os mandamentos do eterno. Aí vem um religioso falar para mim: Ô oh, religioso! Ô oh, religioso! Você vem e escreve para mim também? Você vem e manda mensagem para mim? Você vem e fala comigo com a sua teologia? Gasta três horas para justificar que o sábado não é do Senhor. Mas eu sou muito simples para você, meu querido. A palavra é: aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Se você gasta quatro, cinco horas para provar que o sábado não é do Senhor Fique com a sua teologia E viva com o mundo Porque o mundo se opõe aos mandamentos do Eterno E sabe por que que o mundo está como está? Porque o Eterno falou que ele estaria como está agora E sabe por que que a igreja está como está? E isso tem um problema Porque não era para estar Nós éramos para ter pessoas Nas ruas agora Profetizando E curando em nome de Yeshua Aos montes E isso acontecendo e revirando Transformando Isso não acontece, por quê? Porque aquele que abandona os mandamentos do Eterno Ele abandona A fé E talvez você queira desligar agora E até ir embora Eu, eu, Eu não fico assustado com isso Mas quando vier o teste na sua vida, quando veio na minha, e quando o teste subir de nível e as coisas se pesarem, você vai ver que palavra de ninguém vai sustentar você no dia da angústia. Palavras de conforto não sustentarão o seu equilíbrio emocional, mas a palavra do Eterno, os mandamentos dele te sustentarão. Aí sim, você vai ver que eu falava a verdade. E por que que eu falo isso? porque eu vivi isso o mundo que atualmente está debaixo do controle de Rassatã ele vai te odiar, ele vai se opor te odiará da mesma maneira que odeia Yeshua e essa se a palavra não é muito boa se a palavra não soa bem aos seus ouvidos o problema não está em mim o problema está em você porque não foi eu que disse para guardar os mandamentos Foi o próprio Yeshua que disse Não foi eu Foi ele que disse Eu só estou falando o que ele disse Você poderia dizer Mas por que devemos sofrer ou morrer? Qual o propósito nisso? Você pensa isso? Porque as igrejas ensinaram Que crente não sofre Que quem aceitou Jesus e Yeshua Como salvador não sofre Isso é mentira Isso é religiosidade Isso é mentira Afinal de contas, Yeshua morreu na cruz e sofreu por nós. Não é assim que eles ensinam? É assim que eles falam. Isso traz conforto. Sabe para quê? Para a sua mente que está intertida com tudo neste mundo. Mas o desconforto nós temos que ter. Sabe qual? Nós temos que nos opor àqueles que não aceitam os mandamentos do Eterno. Afinal de contas, Yeshua já morreu na cruz e sofreu por nós. Sim, claro, isso aconteceu. Ele sofreu e morreu por nós, mas a pergunta que você deve fazer é a seguinte. O que Yeshua disse em João 15, 20? E eu li. João 15, 20, Yeshua disse que o servo não é maior do que o Senhor, o seu Senhor. Ele não é maior. Foi Yeshua que disse. Então... O que ele disse? Eu acabei de dizer para você e repito. Yeshua disse, nenhum servo é maior que seu senhor. Mas você quer ficar com a religião que diz, pare de sofrer. Aceita Jesus e não sofra mais. Venha, você será rico. E eu digo para você, não. Você só tem um jeito de ser rico, trabalhando seis dias e descansando um. Se perseguiram a Yeshua, meu querido, também vão te perseguir. Qualquer um que afirme que não deve sofrer porque Yeshua já fez isso, na verdade está contradizendo o que Yeshua disse. Ele não está contradizendo a mim, está contradizendo a Yeshua. E se alguém se opõe à palavra de Yeshua, ele é do mundo. Mas ele tem religião. E é o oposto do que Yeshua disse. Yeshua disse que nós sofreríamos mesmo. E como já disse, basicamente, você deve abandonar seus desejos mundanos da terra e ganhar a vida eterna no reino de Yeshua. É isso que você deve fazer. Não querer aprovação. Ah, eu quero um like. Não me deu um like, eu eu fiquei triste. Não, meu canal não tem nada. Ah, o pastor... O pastor fala a verdade na igreja hoje, é um escândalo. Porque mexeu com o, o mundo dele. Não, meu querido. No mundo tereis aflições, abandone o mundo, e entra para o reino de Yeshua, sofra junto com os que sofrem. E sabe o que é o lindo nisso? É que quando você encontra um servo de Yeshua verdadeiro, ele também está sofrendo, e você está sofrendo? Você olha para ele e fala assim, nós estamos no caminho certo. E você se abraça com ele, e você compartilha sua fé com ele, e você vive bem, cheio de lutas, e aí sim, você até sorri. como? É porque você tem a certeza que você está no caminho certo em outras palavras, quando você recebe Yeshua como Senhor e Salvador você está aceitando a cidadania no reino dos céus e morte aqui na terra já morreu, já morreu por isso que eu fico abismado quando o crente fica com medo de morrer querer não morrer, eu acho legal mas quando morre amém encontrou com o rei dos reis e Senhor dos céus morre sem a salvação? Não guardava os mandamentos de Yeshua? Guardava rancor no coração? Não, não fazia obras de justiça? Não aceitou a Yeshua como Messias salvador? Aí quem tem que chorar sou eu. É você que é um genuíno servo do, do rei dos reis. Porque Nós falhamos. Nós falhamos. Perdemos um sem salvação. Aí nós deveríamos chorar. Mas quando um servo do Senhor... Cheio da graça maravilhosa, como foi meu filho Raniel, quando ele encontrou com o Pai Celestial e curou ele imediatamente, ele foi assunto ao céu também, foi embora, foi embora. Eu, eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque eu vi o que ele estava vivendo aqui, estava sofrendo demais. Viver é para o Messias de fato e morrer é lucro. Um comprometimento total é o que Yeshua pede ao longo do Evangelho. Comprometimento pessoal. Comprometimento total, comprometimento total e ao extremo, com os mandamentos dele, promulgando os mandamentos, combatendo as heresias, as mentiras. O evangelho tosco, o evangelho de que vai dar certo. Isso é mentira. Nós temos que nos comprometer a mostrar a verdade, ainda que as pessoas vão nos perseguir, porque estamos falando a verdade. Essa é a doutrina que diz sem sofrimento, sem dificuldade, sem desafios, com a saúde. É, é a evidência que você não está realmente salvo. Se você frequenta um lugar que o pastor continua dizendo para você que está tudo bem, não, para de sofrer. Vem, hoje o seu problema acaba. Meu irmão, deixa eu falar com você. Prepara. Aceita Yeshua. Converta de verdade. Até agora você tem religião. E é verdade. A religião falhou comigo um dia. Em 2017, a minha religiosidade falhou comigo. Eu me senti sozinho. Eu vi que. Eu estava vivendo um sofrimento tão grande, mas na minha cabeça dizia que... E eu eu, tinha pouco tempo que nós começamos a restauração, então eu eu já não estava convicto aquilo dentro do meu coração. E eu tive que... Tudo que o meu pastor falava, eu tive que ir no buril rápido. E e aprender rápido que sofrimento faz parte daquele que serve a Yeshua. Foi duro. Eu sofri muito. E sabe o que que eu faço em em, em sete dias? E sabe o que que eu venho fazer live? Sabe por que, que eu faço live? Porque o Eterno mandou, falou comigo, vai lá para as redes sociais e fala. Sabe por quê? Porque eu quero prevenir você. Eu quero prevenir para que você aprenda isso rápido e pratique isso rápido. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os guarda, esse é o que me ama. A evidência que você não é salvo. É que você começa a sofrer, você se sente e faz aquelas orações. Oh Deus, por que o Senhor permite isso, Senhor? Tira esse sofrimento de mim. Eu não aguento mais. Não, essa é a oração do covarde. A oração daquele que tem a Yeshua é essa. Ele tem que dizer assim, Yeshua Hamashia, graças eu te dou, porque o Senhor é é suficiente na minha vida. E que eu aprenda rápido o que eu estou vivendo agora. E que eu venha aprender o que o Senhor quer me ensinar neste momento de dor e sofrimento. E que eu possa ser cheio da tua graça e me dê força para passar nesse deserto para que eu vença essa dificuldade e aprenda a subir de nível diante do Senhor porque eu creio em ti essa é a oração que deveria acontecer sem sofrimento, sem dificuldades, sem desafios com a saúde, quantos servos de Yeshua morreram de coronavírus? quantas pessoas que eram crentes e morreram de coronavírus? Eu, eu, eu posso falar aqui porque eu tenho a tranquilidade de dizer eu vi meu filho morrer de câncer Mas eu vi um filho cheio de Deus, que o câncer destruiu o corpo, mas a mente e o espírito dele permaneceu inabalável. E se você está vivendo isso isso aí e vê crentes morrendo de coronavírus, isso não tem nada de anormal. Porque esse corpo é corruptível. Mas quando você alcança uma mente, um coração puro diante do Eterno, isso sim não pode adoecer. E, e, e algumas pessoas podem dizer assim, assim, mas pastor, mas você anda fazendo milagres aí na rua? Não, eu, 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 eu busco curar as pessoas, sabe de quê? Doença na mente. E eu não sou psicólogo, mas eu alerto eles. Estou aqui fazendo isso agora. Eu, 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 eu sou a pessoa que até me chamou para isso pra falar para você, você é um doente da mente e remédio não vai resolver o seu problema, o que você precisa fazer é trocar o seu pensamento vazio pela palavra arrepender dos seus pecados deixar os rancores de lado pegar a sua cruz e seguir a Yeshua se você me ouvir hoje e ser curado dessa doença agora em nome de Yeshua, essa doença mata aquilo que não deixa encontrar o rei Porque essa doença mata e não deixa você encontrar Yeshua. Não deixa subir para o reino. Essa doença mata tudo, tanto o corpo, quanto a mente, quanto o espírito. Mas essa doença que mata a carne, ela não nos separa do Eterno, jamais, não nos separa. Por isso busque ter uma mente sadia. Depressão, lute contra ela, não através das coisas simples, mas através da palavra do Eterno. Um homem pode estar com seu corpo doente. E ainda assim, ser um cidadão candidato ao reino dos céus, um amigo genuíno de Yeshua. Eu, fico, eu acho muito legal que Paulo, você vai ver assim, Paulo fala assim pro Timóteo, meu Deus, oh, como é que tá as coisas aí, hein? Ó, oh, lembra de tomar um cálice de vinhozinho, porque o seu, aquela dor que você tem no estômago, lembra disso. E outras vezes você vai ver que o próprio Elias morreu da doença que tinha. Elias, eu, ou Elias, eu, eu sempre confundo. Eliseu pediu a capa de Elias, exato, o Eliseu o Eliseu, porque o Elias foi carruagem de fogo, o Senhor levou ele mas o Eliseu, ele morreu da doença dele e aí? e por causa disso ele não era de Deus? não, esse corpo ele padece as coisas mas aqui é que não pode padecer as coisas e se você está charado aqui, normalmente se cura aqui, porque você profetiza e vive a verdade aleluia, bendito seja o eterno Permitindo que sua situação te domine, quando você está doente, você começa a ver Yeshua de modo ruim. Aí você começa a falar, oh, Yeshua, não, não pode. Ah, como é que Deus... Eu vejo muitas pessoas dizendo isso. Fico, oh, como é que Deus é bom e deixa essas coisas acontecer Deus continua bom mesmo, que o mundo continua fazendo o que está fazendo. Porque quem está fazendo isso é sempre o homem. O homem vai propagando a maldade. Na caminhada com Yeshua, possui tempos bons e tempos com dificuldades. Sim, Há o tempo bom e o tempo ruim. Há uma lição neste tempo bom. Esse é o tempo bom, tranquilo. E uma lição melhor ainda, maravilhosamente melhor, quando as coisas estão ruins. Uhul! Se as coisas estão difíceis, é porque tem uma grande lição. Algo grande, poderoso para você aprender. Não fuja dos seus desafios. Não fuja, não. É um deserto. Encare ele com coragem porque senão você não consegue atravessar. Nós aprendemos mais em tempos difíceis. Em tempos difíceis a gente aprende muito. Eu aprendi muito no meu tempo difícil que eu vivi recentemente. Entenda isso. Nós aprendemos mais quando as coisas estão difíceis, em tempos difíceis. Você está aqui hoje porque as coisas parecem não acontecer do seu jeito. O tempo difícil chegou para você. Talvez é por isso que você passou por aqui e está me ouvindo até agora. Porque você está vivendo um tempo difícil. E eu não vou orar no final e vou falar assim, Senhor, tira esse tempo difícil. Não, eu vou pedir ao Senhor, Senhor, dê coragem a ele para ele continuar e aprender o que ele tem que aprender. Mas quando o eterno fala assim, ore por ele agora, chegou o momento da cura dele. Já aconteceu comigo algumas vezes. A gente ora e a pessoa é curada, mas já orei várias vezes e a pessoa não cura. Por quê? Porque não aprendeu o que tinha que aprender. Tem que aprender. Se as coisas estivessem acontecendo do seu jeito, provavelmente você não estaria aqui. Depois, ah, não, depois, pastor. Depois eu vejo esse tal de em sete dias. Hoje não, tá tudo tranquilo. Estou dizendo de ouvir isso. Não, esse cara fala demais. Ele grita demais. Se olha, um monte de defeito em mim e não percebe que eu estou querendo aqui ajudar. Eu estou deixando o meu legado, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi, aquilo que pode me dar conforto no momento de dificuldade. Se você não conhece a minha história, procura entender um pouco sobre isso. Procura aprender um pouco sobre isso. Ouvir um pouquinho sobre a minha história. A minha história não é melhor que a sua, meu sofrimento não é maior do que o seu, mas foram os meus sofrimentos que me trazem aqui para te dizer, tenha coragem. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia, segundo Coríntios 4,16. Agora você não pode separar o Estado, aquilo que você está vivendo agora, você não pode separar o como você está agora, Da guerra da salvação Tudo que você está vivendo é sobre a guerra da salvação Tudo Este problema que você tem enfrentado hoje Esse desafio, essa situação diversa O coronavírus Este tempo ruim, esse tempo difícil Pessoas sendo internadas, morrendo Sem respirar, a coisa está pegando fogo Você não pode separar esse estado Esse momento que nós estamos vivendo Da guerra, da grande guerra da salvação Não pode, isso tudo faz parte Da guerra da salvação Você não pode separar o seu estado da guerra da salvação. Jamais. Tudo que você vive, toda dificuldade faz parte da guerra da salvação. Porque a verdadeira salvação te colocará em conflito direto com Rassatã. Um conflito. Rassatã vem e ele está contra você. Porque você é um salvo legítimo. Aleluia. E, E isso vai te colocar o quê? A sua genuinidade, um, um, você recebeu a salvação genuinamente, então isso vai te colocar em quê? Guarde isso, conflito direto. Se não é salvação verdadeira e nem genuína. Quando alguém está possesso de demônios e o poder de Adonai está em você, eles realmente não aguentam, o diabo sai, ele vai embora. Eles lutam fisicamente, espiritualmente, arrumam um desembolo, mas ele tem que sair, porque há um genuíno servo do Altíssimo diante deles, e eles não aguentam, eles lutam contra, no dia em que você afirmou um comprometimento total, genuíno com Yeshua, você declarou guerra contra a aleluia, eu estou em guerra, e no meio de guerra, algumas coisas acontecem, de fato acontece e é, faz parte da guerra da salvação, pessoas vão embora durante essa guerra, e quando você tem firmou um comprometimento, no dia que você falou assim, agora eu sou de Yeshua, eu vou guardar os mandamentos dele e vou buscar a aprovação dele, naquele dia o inferno se levantou contra você. Eu disse um confronto total. E não é qualquer guerra que você declarou. Você está ainda bebendo, aí eu fico, eu digo para você, você está bebendo e comendo com pessoas e parando para conversar com pessoas que não, não ouvem o Eterno, andando com pessoas que falam é, pornografia, promiscuidade, sentando com pessoas que fazem é, deboche da palavra do Eterno, você é capaz de fazer isso ainda? Se você senta perto deles para combater a, a mentalidade mal deles, é uma coisa. Mas se você senta para ficar ouvindo uma hora, você vai ser consumido por isso. No dia em que você firmou um comprometimento total e genuíno com Yeshua, você declarou o quê? Escreve aí para mim o que você declarou. E grita se você puder. O que, que você declarou? Hã? Guerra contra a raça satã. Guerra. Você está em guerra. Se identificando com Yeshua de Nazaré, então você está em guerra. Você fez de si mesmo um inimigo implacável de raçatã Você começou a guardar os mandamentos dele? Hã? Guardar os mandamentos não é uma opção, de fato não é. É uma ordenança, uma ordem. E você está em guerra. E você, você escolheu um lado. E quando você escolheu um lado, não tem como voltar atrás. Ah, meu Deus. hein? Ou você acha que eu estaria agora tem tenho que ficar frustrado? eu estou vivendo o que Satanás pode fazer nesse mundo é colocar câncer, coronavírus é matar, é isso aí ele pode fazer mas ele não pode tirar a salvação verdadeira e genuína E isso ele não tira ainda que eu mesmo vá embora por qualquer coisa ou você, não importa e a salvação ele não tira escreva isso e guarde no seu coração uma vez que Yeshua te compra você se torna um extraterrestre um estranho nessa terra Existe uma barreira entre você e tudo aqui na Terra. Por isso que está tudo aí. O mundo levantando contra você. Qual é a sua barreira? Você não pode ir onde Yeshua não será bem-vindo. E muitos lugares que o mundo vai, você não pode ir. Você não tem como ir mais. Você deve ir onde Yeshua será bem-vindo. E se você vai em algum lugar, você leva Yeshua até esse lugar. Existe uma barreira entre você e tudo aqui na Terra. E uma vez que Exor te compra, você se torna um estranho nessa terra. Um estranho. Eu sou um estranho nessa terra. Existe um porquê da sua confissão. E o que você disse crer no passado não ter efeito. Aquilo que você falava, ah, eu tenho Jesus, eu sou crente. Não, não tinha efeito, por quê? Você disse, Exu, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Você falou isso. Tem gente que já fala isso um tanto de vezes. Mas há uma coisa que você deve saber sobre aceitação. Isso você tem que saber urgente. Antes de você ser aceito, guarde isso no seu coração. O comprometimento pede para Yeshua te aceitar. O comprometimento pede para Yeshua aceitar você. O seu comprometimento vai pedir a Yeshua para te aceitar. O seu comprometimento, a cada momento que você lê a palavra dele, que você medita na palavra, guarda os mandamentos dele. Ah, meu irmão, vai pedir para ele te aceitar. Vai chamar a atenção dele para você. Não é, ah, eu levantei a mão e sei, eu aceito Jesus como meu Salvador e já acabou. Não! O seu comprometimento vai revelar e chamar a atenção dele e aí ele te aceita. Senhor Yeshua, aqui estou, sou um pecador. Lava-me com seu precioso sangue, salva minha vida, é o que você diz, você deixa de ter segredos a partir daquele momento, você para de fazer fofoca, Hum, você para de reclamar, (risos) crente que reclama não combina, crente que faz fofoca não combina, você para de destruir pessoas com palavras, quem tem Exu não combina com isso, você para de discriminar, disseminar a discórdia e não aceita que alguém o faça. O fofoqueiro, você para de ser fofoqueiro, você para de fazer... Não, é só um comentário apenas, estou apenas falando. Não, você é um fofoqueiro, você não tem Yeshua, você tem religião. Porque o religioso faz comentários sobre as pessoas. O religioso ele faz comentários. É só um comentário. Não, isso é fofoca. Le língua maldita. Isso não tem nada a ver com o reino. Porque se isso tem a ver com o reino dos céus, no reino dos céus vai ter que ter fofoqueiro. Mas a Bíblia diz que os fofoqueiros não entrarão no reino dos céus. Então fofoca não combina. E só fazer um comentário também não combina. Não combina com quem tem Yeshua. E não foi eu que disse. É a palavra do Senhor que disse. Ok? Talvez vai acabar agora. Tem quase uma hora, né? Mas o meu tem mais de uma hora agora. O Instagram me deu mais um tempinho. Eu estou acabando. Pode ser um momento sombrio no seu coração. Mas na hora do comprometimento você larga tudo. Você larga fofoca, larga tudo. Mas no seu coração, até que você aceite o que você está dizendo. Você tem que aceitar o que você está dizendo. e Yeshua vai te aceitar. Com o seu comprometimento E tem que estar no coração O comprometimento, meu querido Ele faz com que te Yeshua te aceite Você se compromete com os mandamentos dele Você começa a guardar os mandamentos na, na sua mente você, A pessoa está conversando com você Você fica, não, não matarás Não furtarás, não falás não, Eu não posso ter inveja Eu tenho que honrar o meu pai e a minha mamãe Não, eu não posso ter ídolos Ai, Eu tenho Yeshua, mas eu tenho uma santinha na minha casa Não, você tem a religião, é só isso Você tem uma religião você não tem Yeshua, você não tem um relacionamento com ele, você é do mundo o mundo tem talismã, mas quem tem Yeshua, ele crê no invisível por isso que nós cremos bem-aventurado aqueles que não viram mas creram, aleluia, bendito seja o eterno um comprometimento faz com que Yeshua te aceite, existem muitas coisas meu querido, que você fez e ainda está fazendo, e você acredita e não é de coração tem coisas que você está fazendo aí, às vezes você está dentro da igreja, falando, pregando mas... Não é de coração, então não é nada, Yeshua nem está olhando para você. Você não é assim no seu coração, você tem que vivenciar esse evangelho. E é por isso que você diz, Senhor Yeshua, me aceite, vou seguir a Yeshua. Não é um segredo isso, é a verdade, você tem que segui-lo e e tem que se expor, e você vai ser exposto também. Mas no seu seu secreto, sabe o que que você faz? Você fala, é aceita Yeshua, mas lá no secreto, quando ninguém está vendo, ninguém está vendo, não, ninguém está me vendo. Eu estou num sítio longe, só eu e uns colegas. Quando ninguém vê você, você bebe, você fuma, vê pornografia, escuta a imoralidade, faz piada, ri das piadas bobas, faz conta fofoca, fala mentira. Você não tem Yeshua. Quando vai dormir, os seus sonhos, como é que são? Vocês são apenas sobre lascívia, fornicação, adultério, terror. Você está sonhando isso? Você só tem religião. Quando você tem Yeshua, esses sonhos vão embora. Essas coisas vão embora. Porque não é de coração, por isso você continua tendo esse modo de vida. E é por isso que essa coisa continua na sua vida repetindo o tempo todo. E deste tipo de comprometimento que estamos falando... Comprometimento faz com que Yeshua te aceite. Comprometimento é como uma ponte, uma ponte, uma ligação, um intermédio entre nós e Yeshua. Yeshua está aqui do lado de cá e você está do lado de cá. A ponte é o comprometimento. Quanto mais comprometimento com a palavra, mais ele vai te aceitar. Comprometimento significa ser sério. Com todo o seu coração guardando os mandamentos de Yeshua No momento que você firmar um comprometimento Você verá, você será testado Eu fui testado Não sei se acabou o teste Mas eu fui muito testado Durante três anos eu tinha o maior teste da minha vida E no final do teste Eu esperava uma coisa e aconteceu outra Eu esperava que meu filho estivesse aqui agora Andando e brincando comigo Eu esperava que ele fosse curado e ressuscitasse O que aconteceu? Exatamente o contrário Mas você é provado, testado e provado, o tempo todo. Para ter certeza que você está falando sério, você vai ser testado e provado. Sim, fidelidade é tudo sobre Yeshua. E isso é fato. Então, esses testes vão começar a vir sobre você. Para quê? Para te testar. E para que você obtenha a aprovação, a habilitação, a carteira de identidade de servo genuíno de Exua, testes virão. Esses testes virão para ter certeza que é real o que você falou, ou se você está fingindo. No momento que você firmar um comprometimento, você será o quê? O que que você vai ser? Testado. E aprovado. Teste. E aprovado. Ou reprovado. Quando você permanece no seu comprometimento, ao longo deste teste, Yeshua te dará mais e mais fé. Fé. Fé é prática e amar é prática. Enquanto você continua, você não pode crescer na fé se você não firmar um comprometimento. Guarde isso. Você não pode crescer na fé se você não firmar um comprometimento. Sabe, a fé é um dom puro de Adonai. Ela é o, um dom puro Apenas puro de Adonai algo da essência dele Você não pode crescer na fé se não firmar um comprometimento E somente a fé agrada Adonai Então como você está agora A este ponto até agora Durante quase uma hora que eu estou falando aqui Não se assuste Você deve saber nesse momento Se você é um crente a é Yeshua Ou se você está perto de ser Ou se você é só um religioso Em cada passo Em cada movimento em cada movimento, uma intimação virá, não é na sua mente, em é uma sugestão virá em você do Espírito, de que a ação seja executada, ele vai te dar um direcionamento, vem como um pensamento, entenda, eu estou aqui, sabe aquela hora que você está no lugar, e de repente você falou assim, não", aí de repente eu tive uma intuição, e falou comigo assim, ah, dá um passo para a direita, e de repente caiu alguma coisa, não, exatamente onde você estava, Existe algo que é muito correlacionado com a intuição. E o que que é? O que que é isso? O que que poderia ser? Algo que se relaciona com a intuição. Uma sugestão deve vir para você no Espírito Livre. Nessa hora, o Espírito Livre, o Espírito do Eterno, se conecta ao seu Espírito e através da fé, ele ele, ele manda uma mensagem na sua mente assim, saia daqui. Vai embora, não passe por esse caminho. O Espírito do Eterno falando com você. Guarde isso, você é um servo. Eu sou um servo, você é um servo. Eu não posso ditar que tipo de direção, tipo de posição ou o que dizer. E vem uma intuição, o um Espírito do Eterno, ele já não é intuição, o Espírito do Eterno, ele te revela a direção que você deve tomar. Ele vai te revelar e dizer para você assim, não, não faça esse negócio, não, não investe nisso não, não, não vista essa roupa, não vá hoje em tal lugar, mas você toma suas decisões todas sozinhas, eu não posso decidir por mim muito menos você, qual sofrimento a ser suportado, muito menos isso, eu não posso decidir qual tipo de sofrimento eu vou ter. E o qual que eu vou suportar? O Eterno não me deu essa escolha, jamais. Eu sou um servo, você também. Você não tem direito de escolher o que você vai sofrer. Um extraterrestre, um estranho nessa terra, uma pessoa que que é fora do mundo, um estranho, literalmente um estranho neste mundo. Você tem que ouvir o seu mestre. Alguém está controlando, dizendo a você o que fazer, dando um direcionamento. E como você se comporta hoje? Você faz um planejamento para a semana de domingo até sábado... de segunda a sábado... sete dias... Que você pensa o que você vai fazer... você coloca ordem em tudo... você acha que você é dono da sua vida... o que você quer fazer amanhã e depois de amanhã... e assim vai... você separa um vestimenta... diferente e diz... essa é para segunda... essa é para terça... essa é para quarta... sexta-feira eu vou fazer aqui... o quê? você não sabe nem se você vai viver o próximo segundo... meu querido... como você sabe o que viverá para passar esses dias... Quando você é um extraterrestre, você é uma pessoa fora deste mundo, um estranho neste mundo. Você é conduzido a fazer a vontade do Eterno, um servo. Este é o maior insulto que levamos a Adonai, quando começamos a andar conforme nós mesmos queremos. E ditar como é que vai ser. Isso é constrangimento. Mas qual é a posição de Adonai? O que Adonai manda, diz para você fazer? Escreve aí. Você tem agora, Adonai tem um futuro. Você tem o agora, Adonai tem o futuro Ele sabe o fim da história Você tem o controle do agora Você pode decidir se você vai querer fazer ou não fazer Mas não do futuro Então o que você tem agora já é passado para Adonai O que você está vivendo agora, Adonai já viu o final Guarde isso No dia que você acordar e dizer Ô Adonai, o próximo passo eu não sei o que eu vou fazer Está contigo Adonai Aí então você acompanhará Yeshua, nos passos de Yeshua, nos passos de Yeshua. Você sentirá Adonai ali. Alguém te liga e diz, você irá me ver amanhã, o que você deve dizer? Você diz, eu não sei, eu sou um servo de Adonai. Alguém liga, alô, você vai na reunião hoje? Vou perguntar a Adonai e ver como... Ele sobre o dia de amanhã, pronto, você é um filho de Adonai. E você começará a viver representando Donai. Há uma vida que você está sendo preparado para viver. Para reestabelecer o seu futuro. Pois tudo está de cabeça para baixo até agora. Só você que decidiu. Agora mesmo você pode começar. Nesse momento. Então eu te aconselho. Deixe o seu seguinte o seu próximo passo para Donai. Pergunte para ele. E agora o que deve fazer... É com você, Adonai, pois você prestou conta para ele. Ele sabe o que vai fazer. Você não pode bater no seu próximo, pois seu futuro não te pertence. Adonai tem um futuro. Adonai tem um futuro. O agora é seu, mas o Adonai tem um futuro. Adonai pode dizer para você agora, venha comigo. Você diz, não, eu não vou, estou ocupado. Adonai te deu o livre-arbítrio. Você pode querer obedecer ele ou não. E é por isso que Yeshua perguntou para o homem... Sabe aquele homem lá em Bethesda? Aquele homem estava parado lá tinha muito tempo. E a pergunta que Yeshua fez para ele... Olha a pergunta que Yeshua fez para ele... Escute... O que eu posso fazer por você? Por que Yeshua fez essa pergunta para aquele homem lá em Betesda, Que estava esperando um milagre quando o anjo movesse a água... E, e alguém pulasse primeiro? Por que Yeshua perguntou... O que eu posso fazer por você? Tava ali tanto tempo esperando... Todo mundo, já, Muita gente já conhecia ele... E ele falou, o que eu posso fazer por você? E Yeshua poderia ter dito, ter ido direto ao assunto e falado, levanta e anda, mas por que, que ele perguntou? Por que, que Yeshua perguntou aquilo? Yeshua sabe, o Eterno sabe sobre o livre-arbítrio. Yeshua tinha que perguntar para ele, porque se ele não quisesse ser curado, Yeshua não iria curá-lo. Você pode dizer, a Donai, me deixa, eu não preciso de nada que venha de ti, Adonai. Você tem um direito de fazer isso. E da mesma forma, se você estivesse na cena, lá naquela cena em Yeshua, poderia dizer para você viver ali, não, eu não vou viver ali, não vou viver não. Você tinha o direito. Ele não faria nada com você. Mas você prestará conta da sua desobediência. Aquele homem, se ele não tivesse respondido adequadamente, ele ia ficar paralítico o resto da sua vida, você vai prestar conta da sua desobediência. Você prestará contas no futuro. Contas no futuro, mas o agora é seu. Você pode viver a sua vida deixando este futuro para Donai. Todos os planos que você já fez são constrangimentos. Todos. Pratique isso. Deixa Exu conduzir você. Eu quero te ver amanhã. E ele deve dizer... Você fala, eu quero te ver amanhã. E você deve dizer, olha, eu sou um estranho, eu preciso consultar o meu chefe. Quem que é seu chefe? Quem é seu chefe? Eu sou um servo. Você deveria também ser um servo. Entre na agenda de Adonai. E nós nos encontramos por aí. Obrigado por você ter participado de em sete dias, se você ouviu só o sétimo, volta lá no podcast, tá no, tá no, no na bio do, do Instagram, e tem meu celular lá também, você pode me mandar uma mensagem no celular, no WhatsApp, que eu te mando o link, agora se você não quiser também, meu querido, não tem problema não, vai continuar aí, para te auxiliar, o Eterno é dono da verdade. Eu sou o replicador da verdade de Yeshua. Espero que você também seja. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. E que o Eterno possa te abençoar grandemente. Que aquilo que para você parece que foi longo demais, eu posso dizer o seguinte. Longo? Longo foi os meus três anos. Longo? foi os três anos que eu vivi para aprender em sete dias isso foi longo muito longo por que longo? porque eu tive que aprender segundo após segundo eu tento condensar aqui para poder te dizer assim, tenha fé e se você precisar de ajuda de graça eu recebi de graça estou dando o que aprendi se isso te fazer, tiver algum valor para você, e se o Eterno assim tocar a sua vida, me procure. Eu quero ajudar você. Eu deixei o meu canal aí. Siga Daniel, arroba Daniel Narciso. Por que, que eu deixei lá? Porque lá eu faço orações. Normalmente eu apareço lá à meia-noite. Quando eu vou aparecer eu sempre aviso que meia-noite eu estarei lá. É uma oportunidade para você de, de estar lá e a gente compartilhar a palavra. Eu espero que o Eterno tenha te abençoado, espero que você tenha ouvido, espero que você tenha aprendido. Mas o bom é que está aqui. Ouça de novo, ouça várias vezes, porque, pasme, eu escuto esses em sete dias. Eu escuto eu falando o tempo todo também. Eu pego para escutar sabe para quê? Para praticar. Porque a a minha vida também é corrida. Eu tenho profissão. A minha profissão, eu tenho uma profissão minha profissão é bem conturbada mas eu tento manter a minha vida pautada nos mandamentos de Yeshua, nos mandamentos do pai celestial e vivendo uma vida do jeito que ele quer não que eu tenha alcançado sei que eu tenho meus erros mas eu busco no consertar não os erros abandonar os meus erros e acertar mais compartilha essa live se você conhece pessoas que estão doentes da mente, passa as lives para ela. Tenho certeza que vai ajudá-los. Que o eterno abençoe sua vida. Nos, na pornografia principalmente e nas drogas, que é um mal que tenha destruído pessoas. E a cada dia tem destruído mais. E na autoridade do nome de Yeshua, eu peço através da tua santa palavra, crendo absolutamente na tua palavra, que diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a tua verdade está na tua palavra e na guarda dos teus mandamentos. Faça o teu povo acordar. Em nome de Yeshua, e aquele que está doente na mente... Eu peço ao Senhor que ele escute essa palavra e procure imediatamente o remédio da verdade, que é meditar nas tuas palavras, nos salmos de Davi, meditando, meditando, até que a sua mente seja purificada e transformada num relacionamento genuíno com o Eterno. Em nome de Yeshua Hamashia. Amém.